0: O primeiro escalão até aos 7.112 euros há de manter-se nos 14,5%. O segundo, dos 7.112 euros aos 10.732, há de manter-se nos 23%. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Este é um orçamento onde a despesa pública volta a subir, como sempre acontece, e que agarra a chuva dos milhões europeus para aumentar o investimento público em 30%. Recupera benefícios fiscais para o investimento privado, mas fica aquém do desejável e acaba com o pagamento especial por conta, mais de 20 anos depois da sua criação, podendo desta forma ajudar na tesouraria das pequenas e médias empresas. A carga fiscal, ainda assim, admite o ministro João Leão, pode acabar por subir. São contas carregadas de taxas e taxinhas e há novidades nesta matéria. Por exemplo, o Governo quer cobrar 4 euros por cada assinatura nas plataformas de streaming, como a Netflix. Aparecem os prometidos desdobramentos nos escalões do IRS e a classe média alta é quem mais ganha. Num orçamento que tem tudo, Só não há alívio no IRS dos dois primeiros escalões. É certo que pagam pouco, mas são a maioria e com um salário rondar os mil euros mensais não tem nenhum ganho fiscal. Abaixo do salário médio, que em Portugal está mais ou menos nos 1.200 euros brutos mensais, quase não há ganho fiscal. Convidamos o editor de Economia do Expresso, João Silvestre, para nos ajudar a perceber este orçamento. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva João Silvestre. Este é um orçamento com muitas novidades, todas conhecidas antes da apresentação do documento, mas há, no entanto, os pormenores que fazem eh, a diferença. O que vês de mais significativo no orçamento para o próximo ano?
1: Bem, olá Paulo. Bem, o que me parece aqui é, como tu dizes, o essencial ou as, grandes, as medidas mais marcantes do orçamento já se conheciam antes ou foram sempre conhecidas nos dias anteriores à, à apresentação, à entrega do orçamento. O ponto mais significativo, na minha interpretação, parece-me que é, por um lado, o facto de termos o Ministro das Finanças, que sendo conhecido nos últimos anos, ainda como Estado de Estado e depois como Ministro, muito contido naquilo que é o estilo orçamental e o controle do déficit, aparecer aqui, podendo ter uma, alguma margem, a economia vai crescer mais que, do que o Governo esperava, e o próprio déficit de partida de 2021 é mais baixo do que o Governo contava né, aos meses, o que acontece é que, apesar de tudo à abertura do Ministro das Finanças para, para usar esta margem para, para tomar algumas medidas. E aí aparecem algumas medidas, não sendo extraordinariamente significativas do ponto de vista de dimensão e de, de impacto no orçamento, são relevantes, pelo menos o sinal que dão. E aí destacaria o IRS, portanto os escalões de IRS com o desdobramento de dois, de dois deles, que permitirá aliviar, ainda que pouco, algumas, muitas famílias de, na fatura de IRS. Pois há o aumento de salários na função pública, que também é uma novidade, que foi decidido nos últimos dias, aparentemente por acordo com o PCP, para viabilizar o orçamento. Há alguns sinais para as empresas, portanto, parece-me que há aqui alguns sinais no sentido certo, ainda que depois da prática o efeito, o impacto real não seja extraordinariamente relevante. Há de facto alguma, alguns sinais, quanto a no sentido certo, quer para as empresas, quer para as famílias, até na, na questão da pobreza, algumas medidas para as crianças e portanto... Eu destacaria estas áreas como as relevantes.
0: Tu estavas a destacar uh, como uma das áreas o IRS, uh, e eu estava a olhar para o documento e a pensar que o desdobramento dos escalões de IRS, uh, que é suposto libertar cerca de 150 milhões de euros para os contribuintes, uh, representam um alívio fiscal sobretudo para a classe média e média alta. Salários abaixo dos 1200 euros uh, já pouco pagam de IRS, é certo, uh, ainda assim pagam, uh, mas não têm ganhos nesta revisão dos escalões. Uh, vale a argumentação de que estes dois escalões mais baixos, tiveram ganhos há três anos atrás?
1: Sim, em certa medida sim, ou seja, o governo que tem feito ainda, ainda na apresentação do orçamento, quer o ministro, quer o secretário dos Fiscais, insistiram nisso, que é a, a revisão dos escalões do IRS é, é um todo que começou em 2018 e acaba agora com este orçamento. E de facto, na primeira revisão que houve, há, há três anos, aquilo que aconteceu foi uma revisão que beneficiou essencialmente os escalões mais baixos. E que nesta revisão agora o objetivo é privilegiar os escalões do meio, do meio da tabela, ligeiramente acima do meio da tabela, e não tanto os mais baixos, embora estes tenham alguma vantagem por via da exaltação das deduções dos filhos, etc. E outras medidas que existem que não são do IRS. É para
0: quem tiver filhos, sentido, obviamente, que... não é?
1: Para quem tem filhos, exatamente. Ou seja, aquilo que o Governo tenta fazer aqui é que quando nós olhamos para, esta, para estes dois momentos, que, na perspectiva do governo, é um único, é uma única revisão. Aquilo que acontece é que, de facto, há, uma, há um benefício que é, gradualmente é cada vez mais baixo e tende quase para zero quando nós chegamos ao, aos escalões mais altos. Mesmo neste momento, agora, nesta, neste orçamento, aquilo que é proposto. O que acontece é que há de facto naqueles escalões de intermédios há um, há um benefício mais razoável, não sendo extraordinário, tem, é, mais, é mais significativo, e depois como há uma alteração quer das taxas nos dobramentos de escalões, quer do próprio limite do escalão, quem está nos níveis mais altos tem um efeito muito marginal, se não o próximo zero. Agora, eu gostava só de sublinhar um ponto que é, em qualquer caso, estamos a falar no caso do, só dos escalões, do fato de facto, cerca de 150 milhões de euros. Nós dividíssimos 150 milhões de euros pelos 10 milhões de portugueses dava 15, 15 euros, euros por a ano a cada é português.
0: Sim, sim Portanto, mas não trabalham não todos. Algumas
1: fam- <risos> Exato, e o que acontece é que mesmo nas famílias mais beneficiadas os calões em si não têm um efeito extraordinariamente relevante no, no, no bolso e naquilo que mensalmente... Que eram mais de É
0: uma rendimento, discussão não tem de política, tempo. João, mas uh, quando se ganha pouco, uh, pouco faz a diferença, não é? Uh, ou seja, uh, uh, 20 euros que se, ganha, uh, que se tenha de ganho no IRS para quem ganha 45 mil euros por ano uh, uh, não significa quase nada. Uh, para quem ganha 10 mil faz uma diferença, não é?
1: Sim, claro que sim. Eu, eu acho que é melhor ver do que não ver, embora pareça que em alguns casos é mais, é mais o a imagem ou aquilo que é, um bocadinho a propaganda de, daquilo que se faz, provavelmente o efeito daquilo que se faz, ainda que nós vimos de facto aquilo que é o desdobramento dos escalões que já vinha desde, e a revisão dos escalões vinha desde 2018, aí sim, somarmos nos dois momentos, estamos a falar de coisa com 400 milhões de euros, já é mais relevante, ainda que não seja suficiente, mesmo com, esta, com, este, com este novo avanço, para, por exemplo, de eliminar completamente aquilo que era o aumento de impostos de IRS que houve no tempo de Vitor Gaspar, que uma parte grande já foi resolvida, mas mesmo assim, e não fiz as contas finais, este documento é muito recente. Mas eu acho que mesmo com esta alteração agora ainda faltam alguns milhões de euros para chegar a que chegarmos era lá. o aumento
0: de impostos. É, é, além da política fiscal, tinhas eh, salientado a eh, política de rendimentos, vencimentos na função pública, eh, que sobem 0,9%, mais 1,6% de progressões e revisões de carreira, promoções, etc., que sobem, portanto, em média 2,5%. As pensões atualizam e depois as mais baixas têm um ganho extra de 10 euros em agosto. Eh, eh, só em salários há um aumento da despesa fixa, de quase 800 milhões de euros. Não estou aqui a incluir pensões. A subida da despesa pública é uma fatalidade a cada orçamento?
1: É, é difícil contê-la. Ou seja, há ali um lado que tem a ver com a inflação, e, portanto ela vai sempre aumentar, porque o dinheiro vai desvalorizando o tempo, mas tirando isso, o que há aqui, como, como sublinhos, é a questão dos salários. Do Os salários têm dois lados. O, um é haver mais pessoas a trabalhar e mais contratações, E parte disso tem a ver com aquilo que foi a resposta à pandemia e o reforço do SNS, e depois há um lado que é a atualização de salários, de este 0,9%, provavelmente não darão sequer para pagar aquilo que sai a inflação deste ano, é o mais provável, mas apesar de tudo é melhor do que em termos de reposição de rendimento do que não haver aumento nenhum. Agora, como parece normal aqui, e já voltando depois à questão que falavas da despesa em si, é que o normal, em qualquer condição, seja no Estado, seja numa empresa, é que em condições normais haja condições salariais todos os anos, porque há inflação, é, 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 interessa que pelo menos o poder de compra seja mantido ano para ano, pois então haver uma gestão de, dos recursos humanos em função de desempenho, de mérito, etc. Mas, pelo menos, a atualização salarial em função de inflação tem importância para, para manter aquilo que é o poder de compra. O que acontece no Estado é que houve muitos anos de congelamento e, portanto, cada vez que há um aumento parece que é algo extraordinário quando ele, na verdade, devia ser devia ser Agora, o lado, o lado que importa aqui do ponto de vista de mais macro da análise dos números é que é mais uma rúbrica rígida cujo valor está a aumentar, e que é uma pressão sobre o orçamento. Se nós olharmos, de facto falas em quase 800 milhões de euros, são 700 e qualquer coisa milhões de euros, de aumento de salários, ou de despesa com salários, que tem muito a ver com estes várias dimensões, de aumento percentual, número de pessoas, e depois também progressões. E aquilo que nós, nós olhamos para o orçamento é que a diminuição da dívida, e a dívida está, teve um recorde no passado, vai baixar este ano, é que é muito conseguido, aquilo que se pretende espera para o próximo ano, é muito conseguido dar conta daquilo que se chama o efeito de bola de neve, ou seja... O PIB cresce mais do que cresce a taxa, de juros, a, taxa de juros, a taxa de juros da dívida e logo não há esforço orçamental para diminuir a dívida, simplesmente é o PIB que está a fazer, por efeito de bola de neve favorável, neste caso, baixar, baixar a dívida. Quando o PIB desacelerar porque é impossível, parece-me a mim, no curto prazo, Portugal crescer a 5% ao ano todos os anos, e quando os juros voltarem a ser aquilo que era, este efeito desaparece. E o, aí valor, à questão o valor de absoluto
0: está é. lá sempre, não é? O valor absoluto da dívida.
1: Precisamente, e, e além disso. Agora, não é possível, não é preciso fazer um esforço orçamental e ter saltos primários, saltos sem juros, positivos, porque há este efeito. Quando este efeito desaparecer, ou há mesmo superávit do ponto de vista primário, ou seja, sem os juros, ou então a dívida não baixa. Mesmo em porcentagem do PIB, já nem falo da questão nominal que tu, tu falas. E isso é uma opção. e hoje nós ouvimos o Ministro das Finanças ter, na apresentação do orçamento, falar naquilo que era o eventual risco do Banco Central Europeu subir mais depressa ao juros do que está previsto o ministro não não quis deixar transparecer uma preocupação excessiva, mas ela ela está lá. Nós sabemos como é que a inflação está, está a morder as canelas, entre aspas, a muitos dos banqueiros centrais, e se de repente houver uma aceleração de inflação que obriga que o Banco Central Europeu mais rapidamente retire os estímulos monetários, países como Portugal, que tem é uma dívida gigante, podem ter
0: problemas. E esse é um dos riscos, e é porventura o risco maior eh, que está Sim. relacionado com a inflação, há depois o preço da energia, há, há problemas eh, que está, estamos sempre à espera de ver o que é que vai acontecer, por exemplo, com a Evergrande, há uma série de sinais exteriores que nos dizem que é preciso ter muita cautela em relação a, ao, ao cenário macroeconómico que o Conselho de Finanças Públicas também chama, diz que é realista, mas chama a atenção para, para esses riscos de, de não bater certo as contas não, é? não baterem, certo?
1: Exatamente, ou seja riscos há sempre, qualquer previsão tem uma margem de erro seja, seja, seja do que for a previsão aqui a questão é, como falavas é, todos esse efeito tirando o caso da Evergrande que é muito específico, mas tudo tem a ver com preços de energia, eletricidade, combustíveis falta de uma série de matérias-primas por falta de produção ou até dificuldade de transporte, tudo isso está a fazer pressão sobre, sobre os preços e havendo uma subida muito rápida de inflação que obriga o Banco Central Europeu a agir isto é duplamente mal, porque, por um lado, há a inflação, por outro, a resposta do Banco Central Europeu vai ter efeitos nos juros pagos por toda a gente, pelas empresas, pelas famílias e pelo Estado, no nosso caso, o Estado está muito endividado, e depois, com o agravante, provavelmente, como isso é aquilo que se chama um choque de oferta, ou seja, é um problema do lado da oferta do lado da procura, se o BCE é subir os juros mais rapidamente, não só trava a economia, como provavelmente não vai resolver em nada porque é o um problema da inflação é duplamente mau, e nós no limite, um caso extremo, não é aquilo que se perspectiva, mas um caso extremo, podíamos chegar àquilo que aconteceu nos anos 70, que era um fenómeno de estagflação, que é por um lado uma inflação altíssima e por outro lado a economia estagnada. Isso é, é o pior dos mundos em que, em que não é possível muito facilmente ali, e eu, não me parece que seja esse o cenário agora neste momento na Europa, e, principalmente aquilo que tem sido as declarações públicas, dos de, de responsáveis do BCE, da Priscila Lagarde, e de outros não é nesse sentido. Nós sabemos que a Europa não, não é assim tão homogénea quanto isso, que há pressões políticas da Alemanha, da Holanda, de países que são normalmente mais avessos a estímulos monetários desta, desta natureza e, portanto, havendo razões e argumentos, é mais fácil que esse tipo de política comece a aparecer como uma alternativa e eu acho que nós temos que estar preparados para isso e eu acho que com estas finanças, por aquilo tudo, tudo que tem dito, e, e agora, mas já tinha falado antes, está consciente disso e, portanto, as reticências que têm normalmente em gastar demais Mesmo havendo folgas, como aparece, eu não
0: gosto da palavra folga. folga, não há folgas com déficits, não é? Só há folgas com superávit. Exato, eu não gosto da
1: palavra folga, mas eu estou a usar a a terminologia que é frequente. Ou seja, mesmo havendo a possibilidade de atingir o mesmo déficit com menos esforço, poder usar essa diferença para para fazer algumas coisas. E fez, e se fizer coisas nesta fase de saída da crise, em que combatam alguma desigualdade e e a pobreza, que ajudem as empresas a ter um bocadinho mais de fogo nesta saída da crise,
0: nós demos esse salto e eu pedia-te muito rapidamente que avaliasse exatamente o que é que este orçamento tem. Há é uma ajuda à tesouraria das PMEs com o fim dos pagamentos especiais por conta, há uns incentivos fiscais para o investimento que valem pouco, que valem cerca de 60 milhões de euros. O investimento público cresce bastante, obviamente com base nos fundos europeus. Como é que avalias o orçamento do lado das empresas, para o lado das empresas? Eu
1: não acho que desse ponto de vista haja assim medidas extraordinariamente eficazes para, para ajudar as empresas. Claro que a questão de tesouraria que falavas do, 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 do pagamento Especial por Conta era, era algo que era pedido quase desde o início, isto é uma medida de Manuela Ferreira Leite, de 2003, se não me falha, portanto já tem quase, quase 20 anos, ajuda a de tesouraria, mas não resolve o problema de fundo. Depois há o tal incentivo fiscal ao investimento, não tem um valor extraordinário, são de qualquer coisa milhões de euros, que, de facto, pode ajudar, mas não me parece que seja extraordinariamente importante. Aquilo que o governo, o governo parece estar a fazer, ou que parece estar a apostar para que as empresas possam sair da crise mais robustas, é a questão dos fundos europeus nomeadamente do PR. Eu, parece-me que, de facto, se houver, se, se houver uma utilização do PR que permite às empresas aquelas que são viáveis, a dificuldade neste momento é perceber quanto é que são as viáveis e aquelas que estão, estão com dificuldades, porque se, provavelmente teriam dificuldades fosse como fosse, simplesmente, da pandemia, mas se for possível Canalizar estes apoios, mesmo não sendo extraordinariamente significativos do ponto de vista de montante, e também os investimentos dos fundos europeus, PRF e não só, para aquilo que são setores e áreas que são de futuro e que são, que são sustentáveis do ponto de vista do crescimento económico, é possível sair da crise a crescer, sendo que aquilo que se perspectiva é que depois de 2022, de proximamente será um ano de crescimento bastante razoável, espera-se que o PIB volte a ser o que era antes da crise, antes da pandemia. Mas o mais mais provável, é o que diz o Banco de Portugal, por exemplo, é que a partir de 2023 para a frente voltemos àquilo que é um crescimento muito lento e se for à volta de 2% já não é muito mau. Portanto, se nós não usarmos estes fundos todos, PRR, os outros e algumas medidas deste tipo para para estimular investimentos que possam repor aquilo que é o nosso toque de capital, a nossa capacidade de produzir, que tem sido altamente degradada nos últimos anos, é impossível a partir de 2023 para a frente crescermos a a taxas aceitáveis E que permita convergir com a Europa, permita pagar a vida e tudo isso. E aí é um desafio importante e não me parece que sejam estas medidas do, do orçamento que vão resolver isso.
0: em Expresso.pt, encontra toda a informação e todas as reações às contas do Estado para 2022. Mas como há vida para lá do orçamento, no caso BPP, quanto ao Expresso, a Polícia Judiciária levou um dia inteiro para verificar se a coleção de arte de João Rendeiro estava intacta. O jornalista Rui Gustavo fez o raio-x a uma operação demorada. Para ler em Tribuna Expresso, Sado do Futebol Clube do Porto, teve lucro de 33,4 milhões milhões. milhões de euros na época 2020-21 o que passou a ser o melhor resultado de sempre. Neste episódio do Expresso da Manhã, importa fazer uma correção ao episódio anterior. Dissemos, erradamente, que as verbas do PRR da Hungria e da Polónia estavam retidas. Na verdade, os planos desses dois países ainda não estão aprovados em Bruxelas. Não é a mesma coisa. Fica feita a correção com o devido pedido desculpas a quem nos ouve. A sonoplastia deste episódio foi de José Antunes. Voltamos amanhã. Até lá.